0: Bonjour Bernard Cadeau, si je dis encadrement des loyers, vous me dites
1: Je vous dis euh, l'arroseur arrosé ou alors la fausse bonne idée. Les ondes de l'IMO, un podcast d'Anne Sandrine Digirolamo.
0: Voici un peu plus de trois ans qu'il a quitté la présidence d'Orby mais sûrement pas son attachement à la question du logement en France, ni sa façon si pointue d'aborder les sujets qui y sont liés. Voici Bernard Cadeau et son histoire de l'arroseur arrosé. L'encadrement des loyers est un sujet dont vous vous êtes réellement emparé. Avant toute chose, on va peut-être rappeler les règles applicables aujourd'hui. Euh, Ou, sous quelles conditions, comment les loyers sont-ils encadrés en France
1: ben, le principe de l'encadrement des loyers consiste à déterminer par zone ce qu'on appelle un loyer de référence euh, à partir duquel euh, on va déterminer des plafonds euh, de valeur locative euh, qui devront être respectés. Modulo euh, quelques petits aménagements euh, dits euh, euh, circonstances exceptionnelles. Je pense par exemple à une terrasse qui donnerait sur un monument connu de la ville ou des choses comme ça et qui vont permettre d'édulcorer un tout petit peu euh, le principe. Mais euh, le dispositif dans son ensemble reste le même. On décrète que à tel endroit, euh, il faut pas louer plus que tant d'euros le mètre carré euh, et à partir de là, les sanctions peuvent s'appliquer et tomber.
0: Tiens, vous avez parlé de décret. Emmanuel Vargon, ministre du Logement, a annoncé sur France Info le 17 septembre. 2021 qu'un décret sera pris à la fin de l'année et que désormais l'encadrement des loyers devra être mentionné sur les annonces immobilières. Que répondez-vous à cette mesure
1: Alors Franchement, je n'en vois pas l'utilité. D'abord, euh, vous vous en doutez, je vois pas l'utilité du principe de l'encadrement, donc a fortiori l'utilité de, 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 de cette mesure-là. Il faudra aussi qu'on qu nous dise quelle taille devront avoir les annonces des professionnels de l'immobilier à l'avenir, parce que à force de renseigner et de redonner des, des informations comme celle-là, il y aura peut-être plus de place pour le vrai sujet qui est euh, qu'est-ce que je loue, euh, à quel endroit et de quoi est composé le bien, parce que qu'à force, euh, voilà, il n'y aura plus de place. D'une manière plus générale, c'est un exemple supplémentaire euh, de, de cette, j'allais dire la mode, ce n'est pas la mode, euh, de cette orientation très française de réglementer et de sur-réglementer. Euh, et au bout du compte, et c'est ce que je vous disais en préambule, c'est l'arroseur arrosé parce qu'on ne s'y retrouve plus. Euh, donc euh, voilà, concrètement, je ne pense pas que ça soit une bonne initiative.
0: Vous venez d'indiquer que vous ne voyez pas l'utilité du dispositif. Il vient pourtant d'être encore étendu en septembre à plusieurs villes supplémentaires. Est-ce que l'extension, pour ne pas dire la contagion de la mesure, vous semble inéluctable
1: Tout dépendra des villes qui vont réclamer cette disposition-là. Euh, tout dépendra aussi certainement de la couleur politique. Euh, de celles et ceux qui euh, dirigent ou dirigeront ces villes à l'avenir, parce que euh, on voit bien, par exemple, quand on, on, on pense à Bordeaux et à Lyon, il bah, y a une, une majorité qui vient de changer euh, aux dernières élections municipales et peut-être y a-t-il euh, une relation de cause à effet. Euh, sur le fond, euh, la vraie question, je crois, c'est est-ce euh, qu'on traite euh, la cause et on essaye de, de, de vraiment trouver une solution pérenne à la cause euh, de cette pression sur les prix ou est-ce qu'on se contente euh, de traiter les conséquences euh, avec, euh, bah avec plus ou moins de bonheur et plutôt moins de bonheur parce que euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre.
0: Une ville comme Marseille a pu euh, éviter la mise en place de la mesure grâce, il me semble, à un lobbying politique avec des accords de fond sur la question du logement. Ailleurs, dans d'autres villes, des syndicats comme la Fnaim contestent en justice le bien fondé de la mise en place de l'encadrement des loyers. Que répondez-vous à tout ceci Action politique ou action judiciaire Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est nécessaire Et même est-ce la bonne façon de considérer la pénurie du logement en France
1: euh, Marseille, c'est un cas à part. Malheureusement, à Marseille, il y a, a d'autres problèmes liés au logement, avec les, les, les catastrophes euh, qu'on a pu euh, déplorer, avec des immeubles qui s'effondrent, etc. Donc le, le, la problématique logement à Marseille est, est vraiment, euh, je dirais, préoccupante. Je ne sais pas s'ils ont échappé à la mesure euh, par euh, influence politique ou lobbying. Euh, en tout cas, quand une mesure paraît euh, disproportionnée ou injuste ou inopérante sur le plan euh, économique, euh, je crois qu'il faut utiliser euh, les moyens et les recours qui sont légaux euh, pour euh, effectivement euh, se battre contre ça. Et puis aussi, parce que pour moi, le lobby euh, ou le lobbying, c'est pas un gros mot. Euh, c'est d'abord et avant tout le fait de faire partager des réalités de terrain à des gens qui en sont parfois éloignés. Euh, et lorsque des professionnels, et, et, et je salue les professionnels de, de la Fédération de l'immobilier, euh, se mettent à, à vouloir expliquer les choses, c'est beaucoup mieux. Parce qu'il euh, y a des arguments à faire valoir pour expliquer que l'encadrement des loyers, c'est pas la bonne façon de s'y prendre.
0: Et quelle est la bonne façon de s'y prendre alors
1: je crois qu'il faut revenir aux, aux sources. Euh, Lorsqu'il y a une pression importante sur les prix, dans un marché qui est un marché libre, puisque nous sommes dans une économie de marché, c'est toujours la même cause. Il n'y a pas suffisamment d'offres et il y a beaucoup de demandes. Et quand il y a un déséquilibre structurel, ce qui est le cas dans notre pays, et principalement dans les zones tendues, dans les, les, les grandes villes que vous avez citées, il euh, n'y a, a pas de recette miracle. Tant qu'on ne rééquilibre pas, on ne pourra pas faire baisser les prix. Ensuite, euh, la notion de l'encadrement, tout dépend de quelle est l'idée qu'on se fait du parc du logement dans un pays. Si on est dans un, un, un pays et dans un régime que je dirais, euh, je ne vais pas dire totalitaire, mais dans un, dans, dans un régime très administré où le logement est administré et où on a l'incapacité, si tant est qu'il y ait euh, cette, cette parité entre l'offre et la demande, on a la capacité de dire il faut encadrer ou pas encadrer et on va appuyer sur le bouton, on va le faire euh, ça peut s'entendre, ça peut s'entendre je dirais d'un côté un peu technocratique euh, par contre la réalité en France c'est pas celle-là la réalité en France, c'est que, je répète, il manque des logements et qu'il y a de l'autre côté des personnes qui sont prêtes à investir dans le logement, à prendre des risques financiers, ce sont les bailleurs privés. Et, et ces bailleurs privés, ce sont eux qui alimentent. Alors bien sûr, il y a les, les, les institutionnels, les bailleurs institutionnels qui investissent beaucoup. Mais à côté de ça, le, le, le gros de l'alimentation du marché locatif, ce sont euh, des personnes privées, monsieur et madame tout le monde, qui décident que, pour des raisons personnelles, financières, euh, ils vont investir dans l'immobilier, tout simplement peut-être parce qu'à l'heure de la retraite, ça leur donnera des revenus complémentaires et que ces personnes croient dans la pérennité, les Français aiment l'immobilier et croient dans l'immobilier. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les placements ne rapportent pas énormément à un bailleur privé, une fois qu'on a enlevé les impôts, les taxes, etc. Mais pour autant, ils y croient parce qu'il y a une forme de capitalisation en sortie. Si par l'intermédiaire d'une mesure unilatérale comme l'encadrement des loyers, on leur envoie un message négatif, si par exemple ils ont souscrit euh, à un dispositif euh, fiscal qui donnait envie euh, d'investir dans l'immobilier et qu'au bout de 7, 8, 10 ans ou 12 ans euh, de propriété de ce, ce bien, on leur dit bah, finalement la règle du jeu a changé et, et vous n'allez pas pouvoir louer comme vous voulez et on va vous imposer des conditions de, lo de location, et bien naturellement ils vont aller se tourner vers d'autres classes d'actifs, vers d'autres types Investissement. Et à partir de là, et c'est pour ça que je dis l'arroseur arrosé, parce que, in fine, quelle sera la principale victime Ça sera le candidat locataire. Aujourd'hui, le candidat locataire, il a besoin d'un parc de logements en bon état, mais d'un parc de logements suffisant. Puis il y a un autre élément, un autre élément qu'il faut évoquer euh, dans le contexte global actuel, c'est la mobilité. La mobilité professionnelle, c'est vraiment un axe important du développement et de la bonne santé économique d'un pays. Euh, pour qu'il y ait de la mobilité professionnelle et que les gens acceptent de bouger, pour suivre un travail ou aller en créer un autre, eh bien, il faut tout simplement qu'ils aient la possibilité de se loger. Et là, euh, bah, plus on va restreindre ce parc locatif privé, plus on va réduire et l'envie de mobilité, et aussi l'appétence des Français pour ce type de placement. C'est vraiment très dommage. Je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à faire, de, 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 de bien meilleures euh, orientations, euh, et en l'occurrence, s'attaquer une bonne fois pour toutes aux causes structurelles de ce manque de logement. On a un débat national euh, dans euh, moins de sept mois. Euh, ben, je pense que ça va être l'occasion de poser ce problème-là du logement. Retrouvez les ondes de l'IMO avec Anne-Sandrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les ondes de l'IMO sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Digirolamo.